I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det här är Bildradion. Jag heter Göran Segerholm och avsnittet presenteras i samarbete med fotosidan.se. Skål Hanna. Skål. Vem trodde det här? Eh, när jag gjorde Bildradion från början en gång för fem år sedan ungefär. Så jag är ju, alltså människor som har sett mitt skrivbord på min dator mm. tänker att jag är jätteslarvig. Jätte för där ligger det liksom filer spritt överallt. Jag får ibland pikar från folk som tycker att det ser för jävla stökigt ut. Och de föga kan de ana att någonstans inom mig bor en jätteordningsfascist. Ja. Som vill ha verkligen struktur på vissa saker. Så, så jag är bipolär i struktur. Okej. Okay. Ja. Och när jag, när jag startade Bildradion då ska man göra sådana här mp3-filer som man laddar upp. Det är själva ljudfilen som ni lyssnar på precis just nu. Och de ska man ju namnge. Och då vill jag liksom ha tänkt ut exakt namngivningen. Så ska bildfilen heta Bildradion, understrykningssträck. Och så vilket nummer på avsnitt det är. Så då när jag gjorde mitt första avsnitt så stod jag inför frågan. För att eftersom jag vill att de ska sorteras exakt rätt ja. i datorn. Så vill jag ha ett, 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 så att det ska vara en nolla innan ettan. Så avsnitt nummer ett ska heta 01. Men då frågar man så här, ska jag ha två nollor? <laughs> på ettan Kommer det någonsin att bli hundra avsnitt Och då brottades jag med det där En liten stund att Är det hybris att sätta två nollor <laughs> För ettan Tänk om någon ser det här De tycker liksom, men gud liksom, Trodde du att du skulle göra hundra avsnitt Men nu är vi där Nu är vi där ja. Det här är avsnitt nummer hundra av Bildradion Och jag är nu glad att jag satte två nollor mm. Framför namngivningen I, i, mina, i mina ljudfiler jag är glad att jag får vara med på avsnitt 100. Jag känner mig ärad. Ja, men vad roligt. Jag, jag är väldigt glad att du är med på avsnitt 100. Och väldigt passande. Ja. Ja, det, det, det tycker jag verkligen. Så, men det i sig är ju liksom inget innehåll. Och 100 är ju bara ett jävla tal. Hade, ja. hade vi haft ett talsystem som var baserat på 8 istället så skulle det här vara ett avsnitt i mängden. Ja, det är sant. Ja. Men det är kul när man får 100. Ja. Ja, det är kul när man får hundra. Så nu, nu har vi nått det. Nu är vi på hundra. Ja, det är roligt. Och eh, jag har eh, tagit med sidor. Mm. En elderflower. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Är det, det fläder? Det är fläder. Ja. ja. Eh, som vi får testa sen. Och prinsesstårta. Yes. Ja, suveränt. Så, här ska firas. Här ska firas. Mm. Ja, hur är ja. läget? Jo, det är bra. Det är kul att vara i Stockholm även om det bara är en kortis. Ja, berätta snabbt om kortisen eftersom det är fotorelaterat. Ja, äh, alltså jag och min äh, partner Therese Kristiansson. Vi har ju ett äh, feministiskt konstkollektiv ihop som heter Debusenmusen. 
Och, Vad betyder det? Det betyder typ de... Busiga ah, mössen. Ja, fast mösen är ju egentligen ett annat ord för fitta på tyska. Okay. Så det betyder typ de arga fittorna eller de, de, de elaka fittorna. Ah, okay. Och det här namnet skapade vi då 12 år sedan när vi började jobba ihop och gjorde, eh, gick runt eh, stan och gav här gåman en liten hårig eh, trekant eh, som vi supergluade fast på honom <laughs> runt på stan. Och jag kan så se det framför mig. Ja, fantastiskt. Ja, det ni roligt. Ja, så himla kul. Hur kom ni upp till liksom rätt höjd i skyltarna? Fick man sitta på varandras axlar? Eller? Alltså vi hade en sån här äh, <laughs> jag hade liksom en, en sån här grill en grilltång okay. och så liksom hoppade vi och Therese hon är lite längre än mig så vi, hade liksom, vi kom på en teknik där, det blev ganska bra efter ta en del är ju längre, en del är kortare men ja. vi stod liksom, finns det med några bilder när vi står där med så här en grilltång med en liten så här, äh, hår i trekant och mitt i natten med, vid en, vid en äh, här går man den kan ni kolla på våra nya byggda jättefina hemsidor som Therese har gjort Okej, hur, hur är adressen då? Så adressen är dibosenmosen.org Ja um, Exakt, så vi ja. Ja, hur, hur provocerande är det här namnet på tyska? Det, den, alltså, ja, det alltså just ordet fitta är ju väldigt hårt på ja. svenska ja. Liksom, det är väl inte det, hårdaste, det är inte det, det, är inte det hårdaste eh, det ordet av fitta som du kan ja. säga på tyska. <laughs> Okej. Okay. Det är mer som snippa eller någon. Jag vet faktiskt inte. Men, det, men, men vi valde det för att vi tyckte att det lät så vackert. Det men visste du att du skulle flytta till tyska? Nej, jag hade ingen aning. Jag pratade inte ett ord tyska då. Therese pratade ju tyska från början. Det är hon som, ah, på, det var hon som okay. föreslog namnet. Um, exakt, så... Och där har vi gjort alla möjliga olika projekt från, från de här gatukonstprojekten till performance till video och till mycket fotografi på de sista åren. Ja. Ja, ja. Och eh, nu så har Järnstorm sitt nya nummer som kommer. Och du säger ut. Järnstorm som om det är en etablerad liksom, ja, men grej. Det är det. Ja, för dig. För mig. Det är en konstkritiktidning som jag tror har funnits sedan 80-talet. Eh, och deras nya nummer handlar om mens- och jag och Therese blev inbjudna att göra någonting på det temat. Så där till det temat har vi fotograferat en kort bild eller en diptyk. Och de har release på Moderna museet nu ja. på fredag för det numret. Så därför är jag i stan. Okej. Okay. Så det börsen musen kommer vara med i nya numret av Järnstorm. Och eh, you know, vi ska gå på release party. Kan man säga här att du, att du är här på mingeluppdrag? Ja, det kan man verkligen säga. Ja. Men, ja. Det är då en del av din karriär? Liksom, att, att, ser du det delvis som ett jobb? Det att där är en jätte... Du är skyldig din, din konstnärskap att gå på den här. För vem vet vilka kontakter ja. som kan knytas? Det där är en jätterolig fråga och jätteintressant. Och det är ja och nej. Alltså för var går egentligen gränsen för en konstnär? Vad är jobb och vad är inte jobb? Och det här var jag på en, en paneldiskussion om förra veckan med eh, faktiskt Hanna Jung och Ulrika Sparre som har gjort en eh, har drivit ett projekt ihop i två år nu som heter Vad har du på gång? Som ja. handlar just om att de frågar så här, var, var går gränsen mellan tid och arbete? Och man frågar, vad säger man när man går på Venezuela Och så frågar folk den här frågan så här, vad har du på gång just nu? Då pratar man kanske om ett projekt. Men när tar det slut och var börjar det? Är det jobb? Är det inte jobb? Det är ju kul att gå på Venezuela Men ibland gör man det också för att man tänker att man borde. 
Händer det, att du, händer det att du hör dig säga saker när folk frågar vad har du på gång? Som du inser, det har jag ju inte på gång, det här är ju en testballong. Jag, jag säger det här för att se deras ansiktsuttryck. Eh, ja, det har nog hänt. Ja. Ja. För så, så, nej men så, så kan jag an, använda frågan ibland. Att, ja. Ja, jag funderar lite på. Ja. Och så, så, så kollar man in. Hur reagerar de på det här? Tycker de att det här lätt intressant ja. eller inte? Så det blir Exakt. en sorts termometer. Exakt. Och sen så kan man ju säga att man har massa saker på gång bara för att man vill verka cool. Men egentligen så har man inte gjort ett verk på men det, tre år. Men det var det fireback alltså. Men det, ja. Ja. Fast, ja, jag tänker att man kanske måste... Fake it till you make it. Jag har ju min neverending story. Jag håller på att skriva en bok som har arbetsnamnet Fotografens tysta kunskap. Den har på mig i fyra år. Ja. Och jag hittar aldrig liksom skrivtiden att sätta mig ner och mangla mig igenom det. Mm. Och den är en sån där som jag ångrar att, att, att jag berättar för mycket om. att den var på ja. Ja. Så, så, så den har verkligen backfärgat. Under tiden som jag har jobbat med den så har jag skrivit färdigt två andra böcker. Ja. Helt klart. Och nu så håller jag på att revidera en bok om bildjournalistik som kommer att vara klar i maj. Så att, hela tiden så ligger den här fotografens tysta kunskap i bakgrunden liksom och, och mal. Och jag jobbar ju på den hela tiden men den tycks jag aldrig bli klar. Och blir den inte klar för att du är trött på den? Eller? Nej, nej, den blir inte klar för att den är så krävande. Ja, okay. Och jag måste, ju, jag måste ju tjäna pengar, jag måste ju ja, leva. Ja. Så dagarna liksom styckas upp. Ja. Mm. Jag skulle kanske behöva åka bort i tre månader Och bara sätta mig och skriva Men det har jag inte råd med Nej. Otänkbart. Jag tror att det är en bra nyckel Till om man ska skriva någonting Eller även också om man ska göra ett konstprojekt Det är ju det som är typ det bra med Residencies Alltså ateljé, att åka på ateljévistelse ja. Att du bara åker dit och så gör du ett, Konstruerar du dig på en sak Jag förstår det Men det där är också så o- osexigt Varför då? Att, därför att jag är en hemmakatt Ah, ja. Okej, okay. jag tycker att det är fantastiskt ja, jag, jag tycker så mycket om att, att mala på i samma jävla vardag Men du får, då får du göra en home residency ja. alltså, Men det är så jo. svårt Nej men alltså, det är ju framförallt, det är ju ekonomin, det funkar ja. ju inte alltså, ja. Det är därför man måste hitta residencies som är betalda ja, Vilket är det... jävligt svårt, det är few and far between Ja men, ja. men, men där har jag lite grann bestämt mig för att jag kommer ju aldrig att liksom söka söka den typen av stipendier eller så. Okej, okay. varför alltså, då då? Därför att jag, jag är inte en person som gör konst. Mm. Eh, och jag har aldrig sett mig så. Jag kommer nog aldrig att se mig så heller. Utan jag, jag är någonting annat. Ja, men vad då skriver stipendium då? Ja, men varför det? Jag räknar ju med att tjäna pengar på, på boken. Ja, fast det är ju ett jobb att skriva boken. Jo, men varför ska någon annan betala det? Jag, jag vill ju att... att Nej, men jag, jag, är, jag är ju darwinist på så sätt. Ja. Så jag, vill ju, jag är ju sån där att... Och det betyder inte att jag tycker att andra ska vara som jag är. Nej. Men jag tänker ju så här att om boken inte överlever själv. Om inte tillräckligt många köper boken för att jag ska ha råd att skriva den. Så, så är det ett enda stort misstag alltihop. Eh, och eh, ja, så det måste jag tänka på det innan. Jag vill att boken ska stå på egna kommersiella ben. Jag, jag vill inte ha hjälp av någon. Ja. Ja. Så, så, ja, jag vill inte ta Det där är någon sorts stolthetsgrej eller någonting sånt där Jag vill inte men, men, ta ja. almosor Fast det är ju inte almosor, du kan ju se det som en stolthetsgrej Att du får ett stipendium för att skriva Ja men det betyder ju bara att jag har kliat rätt rygg 
Eller dunk, Eller vunnit lotto. Jag tycker att det är som lotto det där i och för sig. <laughs> Söka stipendium. Man har ingen ja. aning vem som sitter på juryn den dagen. Men de... ett, ut tre så sitter du där ändå. Och så visar det sig att dina idéer på något märkligt sätt har stöpts efter vad du tror att den här kommittén kommer att ge, belöna med pengar. Ja, but it's a game, ju. Ett game i betydelsen ett lotteri eller ett game i betydelsen spelet? Bra fråga. Jag menar, det är ett lotteri. Jag tänker tänker det på som ett lotteri. För annars skulle man bli så jävla deprimerad med alla jävla bakslag eller nedslag eller avslag man får. Men det är också något sätt ett game som man måste spela för att den här ansökan, då vill du prata om hur handlar din konst om i don't know, hemmet ja. eller whatever. Och då skickar man ju in en idé som har med hemmet. Då har man ju format det för dem. Så jag fattar vad du menar. Du vill bara att den ska vara dig själv. Men, ja, men, jag, ja. men jag känner att jag, jag måste söka sådana där stipendium och äh, saker hela tiden. Annars så går det inte ihop. Nej, jag, det, det, det förstår jag. Mm. Och jag tycker att det är jätteroligt att få en inblick i den världen genom dig. Ja. Och jag... Äh, och jag har inga som helst problem med att den världen finns och att människor verkar i den. Mm, jag är bara, bara inte, jag är bara inte ja. avundsjuk. <laughs> det skulle inte jag heller vara. Fan, ingenting att vara avundsjuk. Dear Miss Goldstein, sadly your application was denied. Ja. Typ så. Ja, ja. Skitsamma. Men, men, men det är intressant. Jag har tänkt mycket. Jag har tänkt en hel del på eh, Alice Bakunke. Ja. Vår nya kulturminister. Mm. Och hon, hon sa ju så här... Eh, det för, för det första tycker jag nog att hon hudflås åt helvete oproportionerligt ibland. Ja. Eh, men oavsett det så säger hon så här att konstkulturen är ju ett verktyg för demokrati, någonting mm. i den meningen. Och då rasar ju liksom kulturetablissemanget såklart och säger kulturen är inte ett verktyg för någonting. Kulturen är ett värde liksom i sig. Och, så. och man får inte se kulturen som ett verktyg. Därför att då får man Björn Wiman på sig. Eh, DNs kulturchef. Jaha. Eh, och alla andra också. För det är fult. Men samtidigt så, så när jag tittar på vad som visas och så. Så, så, så tycker jag att även konstnärer ser ju i allra högsta grad sitt arbete som ett verktyg för att förändra världen. Ja det är väl klart. Ja. Jag har inte följt den här debatten så mycket för att jag tycker ja, att det är så jävla sämst jag dör. Jag läser ingenting annat heller då. Men um, ja, anyway, det, det är väl klart det är, en, det är så. Ja, men så, det där, så där kan du inte liksom bara sitta och häva ur. Det var försiktig på cocktailpartiet, Hanna, med, med vad du säger. Du vet hur ofta jag gräver min egen grav? <laughs> dagligen Hela tiden, alltså typiskt Hanna och så här så Men det är, därför, det är därför jag gillar dig <laughs> Tack ja, men jag, jag, tycker om, jag, nej, men jag tycker om människor som gräver sina egna gravar ja. Utan <laughs> ett obekymrat Men man gräver sig en grav med ett obekymrat leende Det ja. tycker jag om ja. Jag tänkte på det också nu när vi pratade om könsord i början Och då ja. kände jag så här, hoppsan, här sitter jag och gräver min egen grav lite grann För jag, jag tänker att en del lyssnare de säger bara, nej men please liksom. Med köns och med ja, 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 Med bösen mösen ja, och så. Ja. Men, och då tänk, men då, då tänker jag det med ett glatt leende Här ja. sitter jag i min egen grav Det gör ingenting Därför att det här är inte en kommersiell podcast <laughs> <laughs> Och det är roligt Men jag skulle aldrig, aldrig, aldrig Säga fitta i fotosidans podcast Nej men berätta vad du gör på Fotosidens podcast. Ja, men det, det är alltså det är ett, betal, det är ett riktigt jobb. Det här är också riktigt jobb. På kul. 
Ja, men, ja, men, ja, men, ja, men ja, jo, ja. Eh, Labor of love är det här. Ja. Eh, nej, men det är ett riktigt jobb. Jag får betalt mm. eh, per avsnitt. Helt oavsett hur annonsförsäljningen går. Ja. Eh, och så att jag är journalist igen känner jag. Eh, jag har ju ett journalistiskt förflutet och eh, jag tycker om journalistik. Och det är vad jag är då på Fotosidans podcast. Vi kommer ta upp teknik, vi kommer ta upp eh, kultur. Eh, vi tog upp nu i första avsnittet en fototävling som har gått terribly wrong. Eh, att för att stävla så var du tvungen att avsäga dig alla, vill, alla rättigheter till din eget fotografi visade sig. Eh, you have to wave all your moral claims <laughs> till din fotografi. Helt jävla sinnessjukt. Plus att den var utlyst då av en statlig, eh, av, av en organisation som har statligt stöd från näringsdepartementet. Och det, den här organisationen ska stötta näringslivet. Men... men men nu tog, men min, nu, nu tog de min gratisbilder istället från läsare. Oh, istället, ja, för det var en hel jävla oh, paj, pajigt var det som fan. Oh. Och, så, och så intervjuade jag Tommy Arvidsson eh, om fotoböcker. Du vet, han, du vet vem det är kanske. Polare med Micke Berg. Eh, han har en sajt som heter Om fotoboken. Ja, ja, ja. En ganska soft kille faktiskt. Jag gillar honom. Jag, gillar jag Tommy. vet inte om jag har träffat honom, men jag har eh, hamnat på hans sajt några gånger. Ja, mm. Har han varit snäll mot dig då? Mm, jag tror, om det är den personen jag tänker på så var han jättesnäll mot mig en gång. <laughs> det är just därför jag hamnade där för första början. Ja. Men så, jag är så dålig på namn. Det är också, det är, ja. Ja, skitsamma. skitsamma. Eh, vi pratar i alla fall om fotoböcker och om det finns en fotoboksbubbla eller om det är en boom. Och om det är en bubbla ja. då, då, då är det ju bara det att det är, att det är egentligen väldigt få människor som håller på med de här nya Många fotoböckerna som kommer. Du och jag pratade ju för några år sedan. Ja. Så, så, så var ju vi inne på. Jag kommer inte ihåg om vi spelade in det. Eller om vi bara satt och snackade. Att, att det är så jävla mycket fotoböcker som kommer. Så man blir alldeles, alldeles matt. Ja, absolut. Det är som så här absolut music skivor. Eller absolut ja. hits nummer 119. Ja, men ut. visst. Ja, ja nej, men jag är inne på det där ganska ofta. Och tycker att det är lite överdrivet med alla böcker. Också för att jag tycker att det är lite så här... Först ska man hålla på och göra en utställning eller göra bilder. Det kostar jättemycket pengar. Ja. Och sen så ska man hålla på och lägga ut massa pengar på att göra en bok också. Allt ska ju självfinansieras för det finns ju inga pengar i bokvärlden just nu. Det känns ju som folk håller på hela tiden och babblar om... Ja, ah, jo, men han, den och den och så så. Det förlaget vill ju gärna göra en bok med mig. Men det finns ju inga pengar. Men ja. vem har pengar till det? Vem ja. har... Och då blir det så här... Ha, och så helt plötsligt börjar alla, alla förberedande skolor till och med jag håller på att göra fotoböcker varenda fotokurs, varenda fotoskola måste göra böcker, alltså det är bara så här, I mean, oh. why? Alltså, och and then I will also say on the other side of that så tycker jag ju själv att det är väldigt kul att göra fotoböcker, eller jag har gjort en bok det var jättekul ja. det är klart att jag tänker, åh jag skulle vilja göra en till men jag frågar mig verkligen så här, men vad, vad är meningen med det? varför? ja eh, kom, ja Kommer det hjälpa min karriär? Kommer det hjälpa min, eh, mitt liv? Eller kommer det bara vara jävla massa jobb? Jävla massa pengar? Och sen så ska du vara din egen distributör. And so on and so forth. And if you're fucking lucky. Så kanske den typ skrivs om någonstans. Jag gör ju fotoböcker i ett exemplar dock. Du gör det? Ja. Ah. Ja men du, du såg en förra gången vi träffades. Ja, ja, ja den var jättefint. Det tycker jag är roligt. Men, men jag vill ju inte nå ut med dem. Nej. De kommer ju aldrig längre än till min bokhylla och ja. Which is fine Ja, yeah, that's fine ja. Men, men ja, okej, visst hmm. ja. 
Men, men hur som helst så, så, och så blir det här med boken som ett samlarobjekt och då är det bara några få som får tag på den och mm. det ska liksom vara en statushöjare att ha en viss bok och så. Ja. Så Tommy Arvidsson berättade en grej som, som eh, så här, efter att vi hade spelat in som jag är ledsen att jag inte fick med i, i inspelningen han berättade att det går en berättelse bland fotoboksälskare ja. om, om en fotoboksamlare som när, när Martin Parr och Gary Badgers bok The Photobook of History kom ut mm. där de ju listar det som de tycker är de viktigaste fotoböckerna. Den första delen av den serien kom ut som nu är i tre delar så hade en fotoboksamlare gått in på ett prestigefullt antikvariat i London, dängt boken i disken och sa de här titlarna vill jag ha, tack. <laughs> Nice. Ja, eller hur? Ja, men fy fan alltså. Mm. Då är det ju bara ett samlande för samlandets egen skull. Mm. Och, och det är väl det att jag, jag är lite rädd ibland för att samlare kan fucka upp saker och ting och sabba grejer. Att, att, liksom, att saker och ting blir mycket dyrare än de skulle behöva vara för att någon med asmycket stålar vill verkligen åt den där godbiten. Mm. Ja, det där är svårt alltså. Det, det, Eftersom det, att fotografiet är också så svårt att definiera inom hela samlarkulturen också. Ja. Det här pratade vi också tidigare om det här med hur man ska göra med negativet. Hur stora upplager ska man ha? Varför säljs fotografi fortfarande lika dyrt jo, som men, andra? Bla, bla, bla. Och det har ju lite med samlingsgrejen att göra. Det har ju lite med vårt medium i sig. Att det är återreproducerbart. Men, men, ja, precis. men, men foto, ja, första upplager och sånt, de är ju begränsade. Och, mm. ja, men det här har ju lett till till exempel att jag har, jag har ju några fotoböcker hemma ja. som är värda liksom, kanske 5 000 spänn. Ja. Eh, därför att någon vill till varje pris ha dem. Och någonstans så stör det mig att de är värda för mycket, de är värda för mycket pengar. Jag är inte särskilt rädd om böcker. Mm. Utan jag, jag sliter och slänger med dem. Ja. Eh, och så. De är ju till för att läsas. Okay. Och nu ändras mitt mindset. Mm. Så, så, ja, så när jag öppnar en av de här böckerna så tänker jag så här. Det har, oj, den här är ju värd 5000 spänn. Så händer någonting som inte är så jävla kul. Ja. För mig. Ja. Jag, jag tycker inte om det. Ja. Jag förstår. Ja. Och sen måste jag... Ja. Och sen för att bara, eller inte lägga till på det men bara på temat det här med fotoböcker så älskar jag att samla fotoböcker. Så att jag är väl också... Alltså jag, jag tycker om fotoböcker ja. men, men inte för samlandet för samlandets skull att jag ska liksom nej, ha någon komplett här... serie eller nej, något Nej, sånt. inte för samlandets skull men bara att jag tycker att det är väldigt eh, Det är väldigt trevligt att och ha. Och jag mm. sitter ofta och liksom tittar på min bokhylla där och drar ut någon bok och får lite inspiration och... Absolut, det håller jag helt Och det med om. tycker jag är jätteviktigt. Ja, men det är ju inget konstigt, men det är ju som Nej. att ha en samling musik. Eller ja, men som helst. greatest hits. Ja. <laughs> Absolut hits. Absolut hits. Ja, ja. ja okej. Okay. Så det var det det. Men konst ska övertyga. Det var det, var det som jag var inne på. Att, ja, men det kan ju att, övertyga att jag... och ändå vara ett verktyg. Eller vad då? Du menar Nej, men det där att, gra... att, att hur gräver jag min grav ett där? Verktyg. Vad sa du? Hur, gav jag grav... hur började jag gräva min grav Nej, men Du började gräva din grav genom att säga att, 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 att konst är visst ett verktyg. Och det, det är ju ett rött skynke för jättemånga att säga så. Men det, är väl, att, det kan, att, väl vara, kan väl ha båda aspekter? Jo, absolut. absolut. Ja, ja. Och, jag, och jag menar ju ändå att konsten används som ett verktyg. Ja. Det, det vill jag definitivt mena. Och jag, och jag menar också att många konstutövare pratar ju om det som att det är ett ja. verktyg. Men det kan ju också vara både och. Det behöver inte vara en eller det andra. Nej, verkligen inte. Det känns ju som en väldigt tråkig konversation ja. om det måste vara en eller det andra. 
Ja, nej, men verkligen. Ja. Ja. Men, men, men hur som helst, här, då, då, jag har läst en bok som heter Bildens retorik i journalistiken. Mm. Och journalistiken, det är ju inte ditt fält. Nej. Eh, men det är mitt fält. Och eh, den, den är väldigt intressant. För den, eh, alltså, det är en bok som är så här mittemellan bra. Den är skriven av Brigitte Mral och Henrik Olinder. Och jag har aldrig hört någon referera till den här boken. Nej. Någon kom gång, den någonsin. 2011. Den är utgivna Norstedt Så det är ett stort jävla förlag ja. Aldrig hört talas om boken Och då tänker jag så här, är det för att jag har bott under en sten Och det kanske det är, vem vet Men, men ingen av mina fotojournalistvänner liksom Har sagt, åh det har kommit en ny bok Om, om bildens retorik mm. i journalistiken ja. ja, precis Det är Kevin Carters mm. uh, bild Eh, och och, och det, nej, det var bara det att Hanna fick syn på den här Kevin Carters bild från 1993 av flickan som svälter i Sudan och sogamen som sitter bakom henne. Ja. Och den där bilden, enligt Urban Legend, så leder ju den bilden sen till att Kevin Carter tar sitt liv. Ja. Han blir så otroligt ifrågasatt för den här bilden. Ja, visst. Eh, men ja. har du läst den boken The Bang Bang Club? Nej, men jag har sett filmen. Ja. <laughs> Det är i alla fall en bok och film om några fyra krigsfotografer eller journalister i Sydafrika. Och del av den handlar om när Kevin Carter tar den här bilden. Ja. Jag tror han var lite olycklig in general. Men gud, ja, absolut. Det, det handlar ju väldigt ofta om, om utlösande faktorer. Mm. Ja, men, men hur som helst. Hur som helst. Eh, så, eh, och då, då, och då, jo, boken är både bra och dålig sådär. Eh, att... Eh, jag tycker man ska läsa den om man är minst intresserad av bildjournalistik. Mm. Samtidigt så är den då skriven av två akademiker. Ja. <laughs> och och det, ja, det går ju igenom. Det är ju så mycket så här kanske och eventuellt och så mycket sådana här... Ja, det är så mycket säkra, säkra. <laughs> jag dubbelgarderar med kryss. <laughs> den här typen av svenska är faktiskt inte så kul att läsa. Alla gånger Men, men sammantaget sen när man har plöjt igenom den Så är den eh, eh, Så har man ändå med sig Vissa saker Och det, det jag har med mig, ett ord som vi borde använda med Det är ordet doxa Det har jag med mig Har du hört det ordet Nej. någon gång? Okay. Doxa är ett retoriskt begrepp Som betyder mening, antagande, tro Eller åsikt och de använder då eh, också som ett kollektivt begrepp som samtidigt har betydelse för den enskilda individen. Eh, och, och jag tycker att ordet var rätt coolt och jag hittade inte riktigt något annan motsvarighet till det. Så, så, så då ska jag säga då att du och din flock i Berlin som ja. jag pratat om tidigare i Bildradion, ja. ni har en doxa. Och vår doxa är... Ja, det vet jag inte. Er doxa är, ölen ska vara billig. <laughs> det, det, det är en del av er doxa. Ja. En annan, ja, jag vet inte, berätta för mig vad... vad Nej, ni har säkert en doxa om vad som är kvalitet till exempel, om, om vilken musik som är bra, mm. om hur man beter sig gentemot varandra att man ska inte liksom vara, vara snål mot kompisar eller vad det Ja, det, den stämmer nog. Jag tror vi däremot har väldigt olika åsikter om kvalitet. Uh, har ni det? Bråkar ni ibland? Ja, ja eller alltså, vi kan verkligen ha laddade diskussioner om olika fotografer och deras arbeten, om vi tycker att de är bra eller dåliga. Otroligt, alltså en timma, timmar har vi diskuterat vissa olika fotografer och vad de håller på med om de är bra eller dåliga. Ja. Um, 
Och Hannas flock då Vi vi går tillbaka jättekort till För några avsnitt sen så tittade jag på Hannas bilder från Berlin Och och då tyckte jag att det påminner lite grann Om en hundflock Eller en vargflock Som är ute och stryker Och letar efter mat och mening Och och, och Och biljöl Men men, men du du introducerade Flocktanken till dina kollegor Ja de gillade det De tyckte att det var passande Ja, och då var vi också, flocken var ute på Venezuela och ute på bar. Ja. Det var väldigt trevligt. Um, ja. um, är det så att ni är förutsägbara för varandra? Att Hanna kommer alltid gilla... Om, om det är en kvinnlig fotograf så kommer Hanna alltid att gilla henne. Fast det är ju inte sant. Det är inte sant, men lite så. Alltså, vi har ju också så här våra sidor av sjön som vi står på. Ja. Och eh, många av dem i flocken är gatorfotografer. Mm. Eh, svartvit. Och eh, ibland så... Ja, där, där, där börjar våra diskussioner. Eh, i svartvitt. I svartvitt gatorfotografi. <laughs> <laughs> och eh, slutar någonstans vet jag inte. Men det är väldigt intressant. Ja. Och, så är det väl, alltså, och så några av dem tillhör också liksom ett, ett fotokollektiv. Eller inte ett fotokollektiv, det är väl en fotoplattform. Som de försöker hela tiden så här utvidga. Men det är liksom bara det är typ sju killar och en tjej. Och jag blir så här... Du, ni måste ju inkludera mer kvinnor i era, era, på er plattform. Det är ju ett skämt. Säger du det? Ja, dagligen. Varför måste de det då? För att de är, det blir ju så här en boys club. Det blir ju bara, och jag tycker att, de ser, jag, jag tycker att man, man måste ha lite... Ja, men so what? Du röstade på FI i valet. Ja. Eller hur? Ja. Och det är en jävla women's club. De har en man i styrelsen. Det är inte So en... what? Nej, jag tycker att det är viktigt att man har eh, kvotering till exempel. Ja, men vilka grupper ska kvoteras? Alla grupper ska kvoteras. Ja, men då, borde du, då måste ni kvotera in liksom en superkommersiell typ också. Ni måste kvotera in jo. en försäljartyp. Ja, ja. då får alltså, man göra det. Men det är ju konstigt att tänka att den viktigaste indelningen av människor är i, liksom, i kön. Jag har ju ideell värld så vad, vad är, skulle det inte vara så men det är ju så, det är ju en sån stor uppdelning, sen så är ju liksom ras eller vad ska man säga, hud för alltså så här, etnicitet är också jättestor indelning, jag tycker också att man ska ha kvotering. Men, men jag har ju mycket mycket mer gemensamt med dig än vad jag har med jättemånga eh, som delar mitt kön. Det är väl ingenting konstigt med det? Nej, men, vi borde nej, men, det, kvot- ja, men när man... Abs- ja, ja. Vi borde kvotera in en gatufotograf i den här jävla podden. Ja, det kan vi absolut göra. <laughs> för liksom... Ja, nej, men för, ja. ja, absolut. Men jag, jag blir... Det, ja, nej, jag tycker att de ska slänga in lite mer kvinnor i den där mixen. Annars ja. är det bara... Alltså, bara jag håller, jag håller ju i, i grund och botten så håller jag ju med dig. Ja. Men samtidigt så förstår jag... Alltså, jag tycker så här att i, i mitt eget umgänge så... så så tycker jag att det är bra. Men jag förstår inte varför jag ska tycka om andra hur de ska ha. Var, 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 varför ska jag tycka om dem att de borde ha fler kvinnor eller fler män eller fler långa eller fler invandrare eller fler det ena eller det andra. För att, ja, eller i alla fall i det här fallet så för att jag tycker att det, everything looks the same och det är bara så här, de här boys som sitter där och och, och tycker om varandra och rungdunkar. Det kan jag inte säga. Det där kommer ut fel. 
dunkar. Det var en twang twister. <laughs> varandra hela dagarna. Och, nej, men jag, och, och, och ja, i alla fall. Ja. Där, kan, där kan konversationen börja eh, ofta. Ja. Så det är halv två på natten. Men du är liksom överlag för kvotering. Ja. Rakt av. Ja, alltså ja. Är det, är, det, är det för kvotering till exempel för vilka som går på dagis? Ja, oh, why not? Ja, nu svarar du med en motfråga. Är det det? Alltså, alltså, så är, är, jag, jag tycker att man ska ha kvotering, ja. Om en man söker ett jobb som dagisfröken ja. så ska han få jobbet. Han ska försöka förbi alla kvinnor som söker samma jobb. Därför att det är färre män på den barnstugan. Ja. Jag tycker kvotering ska Nej, fy fan alltså. Nej, jag tycker inte det. Mm. Om, om han ska få jobbet då måste han ha mer erfarenhet och bättre kvalifikationer än de kvinnor som söker. Men inom konstvärlden, om vi ska liksom dra det tillbaka till, till oss och vad vi babblar om, ja. så får jag ofta den... Eller jag kan tycka att, jag tycker att man ska ha kvotering. Och när jag pratar med folk om det så säger folk så här men vi tittar inte på på eh, kön utan vi tittar bara på kvaliteten. Ja. Och det tycker jag är det dummaste svaret. För att, vad, för att vad är kvalitet? Jag tycker att kvalitet är en sak och du tycker att kvalitet är en annan sak. Sen så är det klart att man kan jämföra om någon har, alltså och nu kommer det här låta elitistiskt but I'm gonna fucking say it anyway. <laughs> eh, om någon har liksom ja. gått en konstnärsutbildning eller har varit autodidakt och har lärt sig vad, 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 vad som på något sätt har en, en, en konsthistoria kontext. Det är i och för sig där vi också har problemet som ligger. Men jag bara menar att jag tycker att det är problematiskt att prata om vad som är kvalitet. Eftersom att det finns så många olika idéer av vad det är. Absolut, det är ju jätteproblematiskt att prata om kvalitet. Så därför så tycker jag inte att man kan säga att vi tittar inte på kön utan vi tittar bara på kvalitet. För man blir också, vi, vi blir ju, vi blir ju eh, eh, lärda vad kvalitet är på något vis ja. genom vad vi ser varje dag i skolan vad vi ser varje dag på gatan vad vi ser i universitetsbänkarna eller på museet bla 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 bla. och det är ju en, liksom en, en, en eh, upprepelse hela tiden av vad det här är Men gäller inte det oss alla alltså? Alltså i, i det här vad du tar in till exempel alltså väljer du om du har kollat på, om du har köpt tio böcker av kvinnliga fotografer och mm. så njuter du av dem och tycker åh vad det här är bra. Ja. Tänker du så här, nej nu, nu, nu måste jag köpa tio böcker av manliga fotografer. Mm, faktiskt. Varje utställning jag gör så tittar jag på, oh, gud nu måste jag rädda på med lite manliga fotografer för jag har bara en massa kvinnliga på min lista. Jag räknar varje gång. Jag tycker ja. att det är viktigt. Ja. Sen så kanske jag äger faktiskt mer böcker av kvinnliga fotografer men det är kanske är för att jag tycker om dem bättre. Ja, men det, men... det är det jag menar. Alltså jag menar inte dina utsändningar utan jag Nej. menar i din egen konsumtion. Jag skiter väl fullständigt i om Lena Andersson är en man eller kvinna. Ja, inte jag. Jag kastar mig över hennes texter helt jävla oavsett. Ja. Och om jag bara läste om av texter av kvinnor så skulle jag inte vara den minsta bekymrad över det. Om jag bara läser texter av män skulle jag inte vara bekymrad över det. Nej, men problemet om jag ligger bara nog får att, min kvalitet. Ja, fast problemet ligger nog i att man lutar sig mot att omedvetet konsumera för att det kanske också finns mer manliga författare, manliga ja. blickar 
manliga böcker. Men det är klart, som en ensam konsument är det ju ingen maktfaktor i den meningen. Nej. Som om du driver ett galleri, då har Exakt. du ju ändå en makt. Ja. Ja, jag, tycker att det är, jag tycker att det är problematiskt eh, faktiskt. Jag har inget, jag har inget rakt svar. Mm. Men generellt sett så tycker jag att kvotering leder till konstiga... Nej, ja, jag står helt hundra procent på andra sidan. Ja. Kvotering. Ja. Men, men, men finns det fler grupper som ska kvoteras? Alltså borde vi kvotera in... Eh, Borde vi kvotera in autodidakter så att inte allting liksom blir bara av utbildade konstnärer? Ja, why not? Ja, jag vet inte, jag har mm. inget med. Borde vi det? Why, why not? not? Why not? <laughs> det är inget svar. <laughs> det är väl ett... Ja, en... ja. Ja. Ja, men ja. ja. Jag, Nej, ty- det, jag tycker att det är... Jag, jag tycker att det är viktigt. Det, det, blir, det blir svårt ja. liksom, när man då ska så här börja... Ja, jag vet inte. Det, det är inte lätt. Absolut inte lätt. Nej. Men eh, jag tycker att eh, när, man, när man tittar på en grupp eller en utställning eller en biennal eller fan... Jag var i Paris, när, när jag var i Paris så var jag på Pompidou. Mm. Och visserligen så såg jag bara första våningen av deras... Eh, kontemporära utställning. Det finns, den ligger på två plan. Hur mycket konst som helst. Eh, men då började jag räkna. Gissa hur många manliga konstnärer de hade och hur många kvinnliga konstnärer de hade. I procent? Nej, i nummer. Alltså, det, det, hur många var det totalt? Det var totalt 165. Ja, Okej, okay, då kan jag gissa. Då ja. gissar jag att 140 var manliga. Mm, ungefär. Ja. Det var 119 manliga, 20 kvinnliga och sen så var det 25 som jag var osäker på och han inte liksom, för att jag hade lite brådis. Mm. Jag menar, that's fucking crazy. Där, alltså jag tänker att man måste... Men allt göra. det här kommer ju bli ett icke-problem. Om, om Feministiskt Initiativ för, genomförde sitt partiprogram mm. så skulle du kunna byta kön på papperet helt fritt. Vet du om det? Eller det är i alla fall vad jag har läst. Du får, välja om du, ja, vill vara... du får helt välja vad du vill bli kallad. Ja, men det är väl great. Ja, men då, då, då upphör all din möjlighet att göra statistik också. Och då, då blir ju all kvotering omöjlig. För då är det ju bara att byta. Jag, jag har, ni har fullt med män, men då är jag kvinna idag. Ja, fast jag tror inte att det är så himla lätt. <laughs> Okej, okay, ja, skitsamma. <laughs> ja, nu, nu, ja, jag, jag vill inte gå in på källkritik där. Hörru, vi måste ta oss ur den här gruppen som jag har köpt. Ja, det är en grav. grav. Är en grav? <laughs> jag, jag, jag tycker absolut att det är intressant. Jag tycker inte att det finns några enkla svar. Jag ser ju att den ståndpunkt som jag nu bekvämt nog har råkat inta ja. är, är bekväm för mig. Och jag ser motsvarande för dig också. Att, att vi har ju synpunkter som vi kanske känner att vi tjänar på, jag vet inte uh-huh. men, men, men jag var ju eh, när jag skulle vara med i, i P3 vet jag inte om vi har pratat om det här förlåt i sådana fall eh, i somras på mm. morgonpasset uh-huh. då skulle vi vara gäst där och prata om hur man fotograferar eller någonting, semesterbilder var ämnet uh-huh. eh, och då så ringde en researcher upp och sa så här, ja, nej producenten var det Ja, det låter jättebra. Du låter som helt rätt person för det här. Jag är inte säker dock på att det blir du. För vi hade kanske tänkt oss en kvinna i det här. Och då känner jag bara så här, okej, okay, fine. Du har ramlat över den absolut bästa personen du kan ha på det här ämnet. Och det står jag fan för mm. i, i P3s morgonpasset. Men, men du tänker passa det för att du ska ta in någon annan som kanske inte ens du tycker är lika bra som jag. För att den har ett kön som passar ditt jävla agenda. 
Och då tänkte jag, känner jag bara så här, dra åt helvete. Smäller man för tafsen. Sen, sen hittar hon ju ingen, ingen som... Utan jag, jag kom ju dit, ja. ja. Men, men, men det, är ju, det finns ju ingen, ingen positiv särbehandling som inte medför diskriminering. Ja. Ja, men det är intressant som fan. Ja. Men jag, jag är meritokrat ute i fingerspetsarna. Mm. Meriterna ska styra. Ingenting annat. Men, och då säger du så här, ja, 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 men vi tycker att vi, någon är bättre och så, men det beror på. Ja, ja men ja. jag köper. Hur, nej, bara, fan, alltså, ja, nej, men gud. Vi måste, vi måste ta oss vidare. Ja, vi, gick var... in, ja, vi gick inte på någon utveckling. Det med kvalitet. Har du någon definition? Nej, jag vet inte. Jag har ingen sån där svartvit definition på vad kvalitet är. Men för att det är ju annorlunda för allihopa. Ja, men på, på fotografi just då. Men jag har en definition på vad kvalitet ja. right. Annars skulle jag inte Shoot. överleva. Shoot. Okej. Okay. Min definition på kvalitet, den som jag oftast lutar mig åt ja. när det gäller mitt personliga intag. Mm. Då är definitionen av kvalitet är att det som jag tar in ska trycka på maximalt antal associationspunkter i min hjärna. Så att när, när, när bilden som jag tar in genom min näthinna den tas ju in genom näthinnan den tas upp av fem eller tas upp av men ja. det skickas ut i fem olika syncentra. Vi har, vi har fem olika delar i hjärnan som behandlar vad vi ser. Och där sorteras intrycken upp väldigt, väldigt blicksnabbt. Så här, vad är det jag ser? Vad tycker jag om det jag ser? Vad känner jag? Vad associerar jag till? Och så. Och det här sker ju blicksnabbt. Och eh, ju fler Sen skickas det här ut till olika delar i hjärnan så att, så att eh, om, om det nu är en hund på bilden, en golden retriever så måste det skickas någonting ner till mitt golden retriever-minne. Och då är det så här, oh, jag, jag kommer ihåg golden retriever Robin som jag hade en gång i tiden. Ja. Och så och så hämtar det upp och så kanske jag känner lukten av honom för när jag sitter mm. på bilden och så. Så att det liksom det fyras av en, ett associationspaket. Och... Eh, att titta på bilder det är som att titta på fyrverkerier för mig. Mm. Att vissa bilder, de ger bara en liten fjutt. Ja. Bara så här, en, liten, en häxpipa. Ja. Och, så liksom, och så dör den ut i en, i en liten rökpuff. Ja. Och andra bilder är som fyrverkerier som bara smäller över hela himlen. Mm. Det letar sig in så mycket associationer överallt. Man känner lukt, det känns taktilt. Man blir kanske lite wow, man backar lite för det smäller så högt. Och så och då, då, är, det, då är det kvalitet. I couldn't have said it better myself. You couldn't have. <laughs> det där var skitbra. Ja. Jag, ja. Men, men, men det är mitt kvalitetsmått. Ja. Sånt är det. Jag, jag blir ställd när... Jag, jag såg, det har varit på sista tiden, sista dagarna nu på mitt Facebook-flöde. Ja. Så har det varit mycket diskussion om printkvalitet på utställningar. Och där känner jag mig helt lost. Alltså, jag, jag läser någon som tycker så här, ja, printarna på den och den utställningen är så dåliga. Och annat var det på den och den utställningen där var de bra. Och jag kan ha sett båda de här utställningarna och jag riktigt, fattar inte riktigt vad de pratar om. Så jag tyckte det var väl fina bilder. Alltså rent så här ut, utskriftsmässigt. Mm. Så den kvalitetsvärlden, hantverkskvalitet, där har inte jag riktigt access. Ja, den, den hamnar in på min... Uh, fyrverkerishimmel Den tar plats där Ja, alltså det, det, eller Om jag säger så här För att jag ska reagera negativt Så måste det vara 
bra jävla dåligt. Ja. Eh, då, då, då måste det vara eh, som när vi tittar, ja, skitsamma. Vi behöver inte dra upp det igen. Men för, för, för att jag ska tycka att det är dåligt, då måste det vara bra dåligt. Ja. Och är printarna jättebra, vilket jag ju kan uppleva ibland. Mm. Eh, ibland så kan jag uppleva som alla andra, oj vilka fina printar. Mm. Det här var mäktigt. Men det tillför inte så jättemycket till mitt förverkeri. Det, det är en, mm. liten, en liten förverkeri ja. stjärna långt ut ja, till Ja, det är inte det viktigaste, men, men, riktigt, men, men jag tar nog emot när jag ser dåliga printar och kan också uppskatta när man bara får så här ögonmassage av en fin bild. Ja. Men jag såg en, en utställning av Mike Brody några veckor sedan. Mike Brody blev ju värsta så här hitten av den här killen som han var, fotograferade de här hobo och sin så här liv när han åkte runt på typ freight trains i USA. Ja. Känner du till honom? Nej, jag inte. Det blev så här värsta så här, wow, Mike Brody. Och så visade han sig han nu i Paris och Oh, det var så tråkigt, de var så fula printar Och så var det så ett jättestort gallerirum Med sex bilder Superbajsnödigt Jag bara, ja oh, men nej fy fan Fast sen så fick jag höra varför och bla, 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 Pengar, hela den grejen såklart ja. Men fan vad jag blev besviken När jag kom dit Jag bara, här hänger sex bilder Som är jättefult printade En fin print ja. Då tyckte jag att det var trist då var det inte så mycket mer ja, men jag, jag, kan absolut, jag kan absolut relatera till det. Speciellt när det är någonting som man verkligen vill se och som man kanske har ett minne av att det ja. såg ut på ett annat sätt. Ja. Det är ju lite grann som att lyssna på. Äh, men det är väl lite grann som att lyssna på musik som man gillar med jättedåliga högtalare. Ja. På något jävla minster. Ja. Att man gillar det någonstans där inne, men det kommer inte riktigt fram. Mm. Har, har du några andra liksom kvalitets. Alltså för det här förverkar definitionen av kvaliteten är ju väldigt behändig. Ja. Därför att det betyder också att, att när man ser någonting som man har sett för många gånger att man upplever att det är ett plagiat eller liknande så, så, så kommer ju inte förverkariet igång. Du menar liksom samma bildserie av samma fotograf? Eller nej, någon som gör nej, nej samma jag, jag menar no, någon som härmar någon. Ja. Eh, då, då blir det så här, ja, men det här är väl... Men har vi inte sett det här för ja. några gånger förut? Och jo, då, då, tar, då lyfter ju inte förverkligheten. Utan det, det måste ju vara nytt. Det ja. måste ju vara fräscht. Ja, på något sätt verkligen. Och sen så kan man ju också tänka att man har sett någonting i böcker 3000 miljoner gånger. Ja. Så tänker man så här, ska jag gå och se den utställningen ändå? Jag känner ju, jag vet ju hur det ser ut. Och så kommer det dit och bara, wow, ändå. Det, ja. det är häftigt. Men, men, men tycker du att originalitet i sig är en, är en kvalitet? Liksom, att, att det finns någonting bra i att det är annorlunda. Och, eh... Det är ju en annorlunda upplevelse, självklart. Ja. Och den, den är väl, har väldigt värde i sig. Ja. Sen så kan den ju vara dålig, den kan vara sämre än boken som då där med Mike Brody var. Eller bättre. Ja, nej, jag menar inte så. Jag menar det som, ja. som kvalitetsbegrepp liksom från grunden. Att eh, om, 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 om du ser någonting som du känner så här, oj det här var vågat. Ja. Det här har jag inte sett förut. Ja. Men det är också lite konstigt. Att den är usually like it. Ja, jag, jag, misstänkte ja. Det. jag misstänkte det. Jag går ju också mycket på idén. Idén är en stor eh, raket för ja. mig på himlen. Eh, ibland kan det vara den sämsta raketen också. Om vi når det min. Ja, verkligen. Så att, uh... ja, men det är klart att du går mycket på idén. Men det gör jag också. Ja. Jag går också mycket ja. på idén. Jag går nog mer på idén kanske än jag gör på det hantverksmässiga och det estetiska utförandet. Mm. Men, men är, är det inte här som vi båda har? Alltså jag, jag tycker ju om gatufotografi av princip. Ja. Alltså jag, jag tycker om gatufotografi av envishet. Mm. 
För att jag vet att det finns så bra grejer. Men sen så ser jag väl inte så mycket som är superduper bra som är nyproducerat dock. Mm. Ehm, jag kommer inte ihåg vart jag var på väg med det här. Men, men, men jag gillar det om... Ja, men, men det är ju. Ja, men det är en svår kärlek. Alltså. Där måste jag ju verkligen. Ja. ja. Där måste jag verkligen anstränga mig. Alltså det, ja. det, det är så och, och det, är, det är så idélöst idag. Mm. Det är bara som att, det är, att, att man går ut och tar För, för mig har gatufotografin blivit väldigt mycket så här Ett sätt bara att visa att man vågar Kolla, ja. jag vågar trycka upp kameran i ansiktet på folk Det gör inte jag Ja men jag, jag, jag vågar gör jag väl Men jag, jag, jag ser ingen ja. direkt vinst i det Nej Ja, ja nej, det är ju inte min största cup of tea Nej Nej Ja. Men vad kul att vi, att vi betade av eh, kvalitetsämnet också. Ah. Du vet vad han är. Jag tycker vi ska, det blir lite spretigt. Alltså. Eller säger vi så alltid? Nej, men vi har haft någon gång. Hade vi inte ett avsnitt som vi kallade det spretiga avsnittet? <laughs> det hade vi säkert. Hade vi säkert. <laughs> Pratade i eh, 120 minuter. Ja, om, om ditt och datt. Det här blev lite spretigt tycker jag. Men skitsamma. Eh, det, är kul. Eh, det är november. Det är slutet av november när ja. vi spelar in det här. Det är väl början av december tror jag när det läggs ut. Det året dras mot sitt slut. Jag är trött. Jag är också trött. Eh, eh, ja, så, så det är vad det är. Det det och är. eftersom du som lyssnade ändå motionscyklade bara <laughs> medan du gjorde det så <laughs> motionsfotoshoppade ja, eller, eller motionskörde bil till Biskopsarne ja, kan man också göra så, så hoppas vi att du har överseende yes. Hör du, vad, vad ska vi göra alltså, efter nu nu, nu, nu har jag ju kört varje vecka bildradion under hela 2014 ja. nu kommer det gå ner i, i tempo Okej, till hur, till hur... Ingen aning, jag vet faktiskt inte. Mm. Men, men, ja. Varannan vecka? Jag Kanske. vet inte, jag vet, jag vet inte. Ja, vi får se. Ja, vi får det se. Det är spännande. Ja. Nu ska vi äta tårta, eller? Och dricka elderflower. Ja, fläder alltså. Mm. Fläder och prinsesstårta, det ska bli jättegott. Yes. Ja, hej då. Hej då. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 